0: A todos, soy David Montoya, profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Alicante y para mí es un verdadero placer contribuir a este quinto simposio internacional de derecho actual al que auguro el mayor de los éxitos posibles y desde luego pues tener la oportunidad ahora de, de saludar a todos aquellos que nos siguen a través de YouTube. Mi aportación a este congreso tiene que ver con la revolución tecnológica en España y su impacto en las relaciones de trabajo y los retos de, de protección social que, que está planteando. Yo creo que no descubro nada nuevo si digo que la automatización, la robotización, la proliferación de la inteligencia artificial son fenómenos, exponenciales e imparables que afectan a todos los órdenes de nuestra vida y que sin duda pues no constituyen una moda pasajera sino que han venido para quedarse y para eh, ir a más. Por ello pues la verdad es que es lógico que los que nos dedicamos al estudio de las relaciones laborales nos planteemos qué repercusiones está produciendo sobre las relaciones de producción, la llamada disrupción tecnológica y qué retos de protección social plantea. Y esas son pues precisamente las cuestiones que abordo en mi trabajo. Yo creo que sin duda estaremos todos de acuerdo que el principal temor que todos tenemos asociados a la proliferación de las nuevas tecnologías es el de su impacto sobre el empleo. Aquí eh, me detengo en dos grandes cuestiones. Una es la de eh, cuál es el futuro del trabajo y otra es la de cuál será el trabajo del futuro. Es decir, cuánto empleo se creará y se destruirá a consecuencia de la disrupción tecnológica, por una parte, ¿no? y por otra, qué tipo de empleo se va a generar a consecuencia de este fenómeno con respecto al futuro del trabajo pues ya se sabe que aquí hay opiniones para todos los gustos hay posiciones tecno optimistas que pues piensan que la tecnificación va a terminar siendo una auténtica bendición para el crecimiento y por consiguiente para el empleo y posiciones tecno pesimistas que postulan Todo lo contrario, subrayando los graves efectos sobre el incremento de desempleo que va a producir la tecnificación a corto y a, y a medio plazo. ¿no? ¿Es difícil qué va a pasar? Eh, descendiendo al caso concreto, al caso de España, al caso español, yo soy francamente tecnopesimista o me alineo con los tecnopesimistas porque creo que existen motivos sobrados para para posicionarse eh, en esta corriente no basta eh, mirar a, a nuestro alrededor y reparar en hechos como los siguientes los coches ya aparcan solos es cuestión de, de poco tiempo que eh, el, co el coche el vehículo autónomo esté ya en nuestras calles de hecho Volvo ya eh, eh, con, eh, con, eh, en el sector del transporte Volvo ya ha dado pasos de gigante con el tema del camión eh, autónomo. Entonces, ante este escenario, la pregunta es evidente. ¿Para qué van a ser necesarios los conductores? El sector del transporte, la profesión de los transportistas, sin duda va a tener que cambiar radicalmente. Luego pensemos en la atención telefónica al cliente. Hoy en día está totalmente robotizada, es imposible... Llamar como consumidores a cualquier compañía y que te atienda un ser humano al teléfono. Siempre hay detrás una máquina, un robot. Eh, la figura de la eh, operadora telefónica, del señor o señora que nos atendía al teléfono, pues casi ya parece algo exótico y a, algo de, de otro tiempo, ¿no? O los supermercados, cuando vayamos vamos a hacer la compra, cada vez hay más de las llamadas cajas amigas. Eh, o los aeropuertos que a veces van, se ven más los mostradores automáticos de facturación que te permite facturar las maletas sin intervención humana pues bien esta tendencia de, yo creo que sí, de acentuarse va a ser especialmente preocupante para el empleo en España y singularmente por dos motivos por una parte eh, somos un país que está actualmente a fecha de hoy a la cabeza de Europa en desempleo con una tasa de desempleo del 15,6% de la población activa más de 3 millones de desempleados, un 41% de desempleo eh, juvenil lo que son cifras que significan que todavía no hemos recuperado el empleo que se fue perdiendo a partir de la crisis del 2008, pues bien si a nuestro paro estructural debemos añadir el que se genere eh, a consecuencia de la digitalización y el que se está generando con los efectos perniciosos sobre la economía de la crisis del COVID-19 pues el panorama yo creo que puede ser absolutamente desolador en segundo lugar y no menos eh, importante eh, Toda apunta a que en España va a ser ingente la cantidad de, de trabajadores que van a necesitar formación adicional para no perder la carrera tecnológica. Las cifras, por lo menos eso indican ahora, mmm, abundan los titulados en Humanidades y escasean los titulados en En, en las llamadas titulaciones STEM, es decir, de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Hace poco leí una encuesta de la patronal de empresas tecnológicas que dice que actualmente hay 10.000 puestos en España, 10 puestos de 1.000 puestos tecnológicos en el sector tecnológico en España, sin cubrir por la falta de personal cualificado la conclusión yo creo que es evidente, o nos ponemos las pilas en materia de formación tecnológica, o nos va a tocar traer personal cualificado de fuera, como llevan haciendo ya desde hace muchos años otros países de, de nuestro entorno. Con respecto a la segunda gran pregunta ¿no? que lancé al comienzo de, de, mi, de, de este vídeo, ¿cómo será el trabajo del futuro? Pues bien, Internet... Y, y las plataformas digitales han propiciado la verdad una auténtica transformación en los pilares tradicionales sobre los que se ha venido asentando el ordenamiento laboral por una parte el modelo clásico de trabajador dependiente y por cuenta ajena y por otro pues eh, la propia estructura y fisonomía de las organizaciones productivas debido pues a la aparición de un heterogéneo grupo de empresas financieramente solventes pero sin apenas estructura prácticamente líquidas o evanescentes, es decir, por una parte el, el, traba, el trabajo por cuenta ajena se ve en cierta manera eclipsado por la aparición de muy diversas fórmulas de trabajo autónomo y por otra parte pues la empresa tradicional pues tiene que compartir ahora espacio con este tipo de empresas líquidas o evanescentes. ¿no? Aquí yo creo que se puede adoptar una posición un tanto más optimista. Vamos a ver, por, por lo menos lo que quiero decir es que creo que debemos alejarnos de esas posiciones catastrofistas que pronostican que las plataformas digitales van a representar el fin del trabajo por cuenta ajena que va a ser literalmente fagocitado por el trabajo por cuenta propia y por tanto el fin del derecho del trabajo. Un tanto socarronamente me gusta decir que no debemos culpar al trabajo en plataformas de la huida del derecho del trabajo porque eso es tanto pues como culpar a las camas de los adulterios. ¿no? Yo creo que a lo largo de estos 40 años ya de que tenemos de, de sistema constitucional de relaciones laborales si algo ha demostrado nuestro ordenamiento jurídico es tener suficiente fortaleza eh, como para adaptarnos a los cambios que se producen en la realidad social sobre la que opera. Y esto que nos permite concluir, pues que yo creo que el legislador va a terminar interviniendo, estoy convencido de ello, va a terminar interviniendo para... Evitar precisamente que la aparición de nuevas formas de trabajo, típicamente la, el trabajo en plataformas, no supongan al mismo tiempo nuevas formas de eh, fraude, explotación laboral y desprotección social. Por último, eh, mi, mi estudio se detiene en el tema de eh, los retos que la protección que, que el, la revolución tecnológica plantea para, desde el punto de vista de la protección social, ¿no? Es decir, los retos de protección social que plantea el desempleo tecnológico. Aquí eh, paso revista a tres propuestas que llevan ya varios años encima de la mesa, ¿no? Por una parte, la de eh, la instauración de una renta básica una universal o una renta básica de ciudadanía, por otro lado, pues el establecimiento de sistemas de cotización, tributación de, de los robots, de la incorporación de robots en el sistema productivo. Y por último, pues la eh, propuesta pues, que ya lleva incluso ya más años todavía planteándose de la reducción de la jornada semanal de trabajo con el objeto pues, de repartir el poco empleo disponible. ¿no? Bueno, por razones que no al caso exponer ahora, Yo valoro que, o creo que son propuestas bien intencionadas, pero a la hora de la verdad difícilmente viables, o difícil de, de, de ejecutar, difícil de llevar a, a la práctica pues a corto o medio plazo. ¿no? Por ello, pues termino formulando dos propuestas alternativas de lucha contra el desempleo eh, tecnológico. Que sí que considero que se pueden acometer, que hay que acometer urgentemente, y que por supuesto me parecen totalmente ejecutables e inmediatamente. O sea, me parecen viables e inmediatamente ejecutables. ¿no? Por una parte, considero urgente la aprobación de un plan nacional de formación digital que eh, debe ser coordinado por los eh, por el Estado y ejecutado por las comunidades autónomas con la implicación de las organizaciones empresariales y de los sindicatos. En segundo lugar, en la última propuesta es eh, o la segunda propuesta es la de dotar de mejor cobertura a la actual prestación por desempleo para facilitar las transiciones entre un empleo y otro. Háganse ustedes cuenta que en España, actualmente, nuestra legislación en vigor exige una cotización mínima de 12 meses para causar derecho a una prestación de 4 meses. Sin embargo, si uno va a las estadísticas, eh, la mayor parte de los contratos celebrados a fecha de hoy en España pues tienen una duración inferior al año. Por tanto, yo creo que podría ser muy interesante para evitar situaciones de descobertura o de desprotección eh, social rebajar a la mitad a seis meses nada más la duración del periodo de cotización exigido para causar derecho a la prestación por desempleo de 12 meses a seis, aunque ello pues pudiese representar al tiempo una rebaja en la cuantía de la prestación por desempleo pero al menos de esa forma pues eh, se potenciaría o se aumentaría el alcance subjetivo y el ámbito protector de la prestación. Ha sido un verdadero placer, muchas gracias y eh, hasta la próxima.